0: Acho que não está estar no computador. E
1: Rocha, quando quiseres. vou
0: a tela, por favor. Eu,
1: eu posso partilhar se quiseres. Eu tenho aqui não sei quantas páginas de abertas. Queres partilhar? Sim. Faz, introduz primeiro o podcast e só depois é que eu começo a partilhar. Acho que faz é mais sentido. É quero okay. gravar, só que estou a ganhar o controle. Ok. Então, queres a classificação ou os resultados da jornada? Os dois não cabem. Já,
2: uh, yeah, começamos com, com os resultados. Ok.
1: Está na mesma página, mas
2: pronto. Tudo, tudo não cabe. Estou-me a ouvir. <risos> Vamos, sim. Mas estás meio a travar, acho eu. E andamos. Ih, agora estás bem mais com
0: um eco. Então, espera Ah, não, agora estás
1: fixe. Agora estás fixe. Agora estava fixe. Estavas fixe. Fala lá, diz qualquer coisa. Fala lá, fala lá, fala. Acho que isso não é dos dados, acho que isso é do microfone. Às vezes a tua voz vem, tipo, quando começas a falar a tua voz está muito estante, mas depois vai aproximando. Mas pronto, está bem. Roger, quando quiseres.
2: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Turpanenca. Estamos aqui para falar do regresso da Liga Nós, depois de uma paragem para as seleções, de cerca de uma semana de jogos de seleções, basicamente. Um, voltaram os jogos das, das, ligas, das ligas nacionais. Um, foi a jornada 25 da Liga Nós, um, começando aqui pelos resultados desta jornada, tendo em conta que ainda falta jogar em Braga, Benfica e Sporting mas ainda assim um, a maior parte dos jogos já aconteceram uh, o Nacional ganhou perdeu com o Portimonense 5-1 foi assim a, a goleada da, da jornada o Gilicente venceu fora contra o Rio Ave 2-0, o Porto bateu o Santa Clara por 2-1, Boa Vista foi ganhar ao Jamor por 2-0 o Tondela ganhou 2-1 ao Vitória de Guimarães assim, talvez a surpresa da jornada, a comparar também com, ou a equiparar com este Famalicão 2, Passos Ferreira 0. Um, Rodrigo, posso começar por ti, uh, que jogos é que destacas, assim, desta, desta jornada, em que se pode considerar que houve ainda algumas surpresas?
0: Uhum. Desde já, olá a todos. Uh... Eu queria destacar aqui uh, um que tu já referiste que era uma surpresa que foi a vitória do Tondela em Guimarães que consumou a saída de João Henriques como treinador do de vitória. Uh, por acaso era algo que os adeptos do Guimarães já pediam há algum tempo. Mas os resultados não estão a aparecer. Nos últimos 10 jogos o Guimarães, se não me engano, fez cerca de 6 pontos uh, sendo apenas um deles uma vitória, acho eu. Portanto, acho que foram duas vitórias uh, e é muito para uma equipa que ambiciona chegar a um lugar europeu, que possa dar acesso à, à Liga Europa. E também, claro, é a primeira vitória do Tondela fora de casa, uh, esta época, como sabemos, o Tondela é uma equipa muito forte dentro de Portas, mas fora de Portas deixa muito a desejar também destacar aqui essa, essa vitória, que também foi ajudar o passo que também perdeu com fama, Uh, que por acaso estava indeciso em qual dos dois destacar. Uh, mas pronto, portanto, as duas equipas atrasam-se uh, pela luta dos lugares europeus e pode, pode ser que as equipas que vêm atrás possam aproximar mais um bocado. Uh, mas claro, destacar a exibição de Mário Gonzalez, com dois gols, uh, claramente o melhor jogador do Tondela neste momento e vamos ver se o Tondela este ano não espera pela, pela última jornada para se manter na primeira divisão.
2: Blanco.
1: Em primeiro lugar, olá a todos. Bem, tivemos algumas surpresas nesta jornada, positivas. Eu gostaria de destacar o portimidense, é 5-1 ao nacional e a subida de forma também do ataque do portimidense, especialmente com o Beto, que marcou dois, que é um, que é um excelente avançado. E, e outra surpresa, talvez menos surpreendente, faço plenário-me, mas é a vitória do Fama-Licão em Passos, que, aliás, em casa contra o Passos, que apesar de ter vencido a equipa surpresa e do Fama estar nos últimos 5 ou 6 lugares do campeonato, já agora, pronto, ainda é assim segundo, está em 12º, está na segunda metade da tabela, era isso que eu queria dizer, apesar disso não me surpreende assim tanto, porque daqui chegou e viera, e apesar de, de ser apenas o seu terceiro jogo, o Fama subiu de de desempenho brutalmente. O Ivieira é uma equipa que trabalha muito bem as equipas a nível ofensivo e isso já era uma coisa que destacava ao Fama na época passada. E este ano também estamos a ver, desde a chegada de Ivieira, uma melhoria tremenda. Vimos ontem dois bons gols do Fama contra o Passos, o primeiro numa excelente arrancada de Rubem Vinagre e no segundo num ótimo movimento do Iago. E outra surpresa que eu gostaria de destacar mas esta pela negativa é o Nacional que, pronto, numa luta pela, pela manutenção eh, perdeu 5 a 1 em casa na, se não me engano na estreia de Manuel Machado se não foi a estreia foi apenas o, o segundo jogo acho que não foi toda uma boa decisão de Luís Freire para ir buscar Manuel Machado
0: e, é. e, e diz isto? isso que era a reestreia de Manuel Machado Sim, exatamente, a reestreia
1: e acho que não foi de toda uma boa decisão mas já vou concluir este pensamento lá, lá mais para a frente
2: Bem, acho que vocês já pegaram nos, nos maiores destaques mas também fazendo aqui o ponto já para o próximo tema um, estes dois resultados em que o Guimarães perdeu com o Tom dela e o Passo Ferreira perdeu com o Famalicão um, de certa forma não sei se... Se o Guimarães tivesse na a tondela e o Passo Ferreira tivesse perdido, é, reacendia aqui esta luta pelo quinto lugar. Um, mas é, agora o Guimarães está ainda assim a nove pontos de Passo Ferreira, ainda são, ainda são alguns pontos. Um, portanto, vai haver aqui uma, uma batalha até ao fim pelos lugares na, na Conference League. Digamos que os dois, um, o quinto e o sexto lugar, dão direito a, a isso. O Guimarães agora está apertado pelo Santa Clara e pelo Moreirense, ainda assim, Então os dois mais perto do Guimarães do que o Guimarães do Passo Ferreira. Um, o Passo Ferreira, eu diria que já tem um lugar assegurado na Europa e outro aspecto que também era interessante de analisar, aí Blanco posso começar por ti, é o facto de se o Braga ganhar a Taça de Portugal, o Passo Ferreira pode ir à Liga Europa e não à Conference League.
1: Sim, exatamente, e não, se o Braga ganhar, fica, fica mais uma vaga aí para a Liga. Não sei até que ponto é que se o Benfica ganhar, qualificando-se para a Liga dos Campeões, o Benfica, claro, uh, há hipótese disso não acontecer, não acredito, mas há uma hipótese. Uh, não sei até que ponto é que isso se calhar não vai para a Liga, mas pronto, é, esses pormenores, por acaso, não são bem informados mas sim... Eu... Se, o,
2: estás a dizer, se o Benfica
1: ganhar a Taça de Portugal? Sim, e se se qualificar para a Liga dos Campeões, ou para o play-off da
2: Liga dos Campeões.
1: O em terceiro?
2: Não, porque, aí, porque para abrir outra vaga tem de ser um clube que já vá para a Liga Europa e que ganhe a Taça de Portugal. Ou seja, se fica ficar em quarto e ganhar a Taça de Portugal, aí sim. Ah, ok, ok, ok. Acho então, eu, penso que é isto. Então pronto, se o quarto classificado, que apesar
1: de tudo o Benfica só está um ponto à frente e o Braga é uma equipa muito competente, se o quadro classificado vai ser daça de Portugal, o passo vai diretamente à, à Liga Europa e não à Conference League. Portanto, acho que perdemos um lugar de playoff para uma vaga na Conference League, se não me engano, exatamente. E epa, o, o próprio Passo Ferreira admite que o seu objetivo é a Europa, sendo a Conference League ou a Liga Europa, ou o que for. E, e até acho que o passo teria mais hipóteses de lhe brilhar numa Conference League, mas em termos monetários, óbvio que é melhor ir à Liga Europa. E, e relembro que até há muito pouco tempo. Isto não é o facto, mas podia ser o Passo, até teve na Liga dos Campeões em 2012, 2013, qualquer coisa. Uh... Foi com o Paulo
2: Fonseca que conseguiram
1: chegar lá. Exatamente, foi. foi naquela época em que o Sporting acabou em sétimo Ótimas memórias.
0: Eu não sei se foram à Champions, eu acho que foram aos Playoffs.
2: Lembro certo. perfeitamente de jogar com o Passo Ferreira no FIFA, na Champions. Não, e,
0: e lembro me por acaso no dia
1: tive a rever um vídeo dele a jogar com o Zenit, em casa.
2: Pois,
0: mas isso foi para o Playoff. Eles vão entrar na Champions. Ai, vamos
1: lá, vamos ver. Eu, eu acho que eles chegaram mesmo a ir à fase de grupos, ao playoff. por acaso agora que diz isso, ah, mas mesmo que tenham,
0: que tenham ido para... ao playoff, foi um feito gigante. Eles foram eliminados pelo Zenit nos playoffs. E se não me engano, Sim. era os Zénico Vilas Boas. Onde é que está
1: aqui a opção de mudar de ano?
0: Ah, está aqui.
1: Eu acho que isso é a época em que eles se qualificam, né? em que ficam em segundo. Exato. Não, ficam em terceiro, pois. Então é na época a seguir.
2: Sim, nessa altura nós ainda tínhamos mais lugares na, yeah, na Liga dos Já
1: está yeah, aqui, está aqui. Esse 14. Foram os playoffs e foram à fase de grupos da Liga Europa, onde empataram três pois. vezes e perderam três. Okay. Então, então é isso. Sim, basicamente seria algo muito interessante ver o passo de numa Liga Europa outra vez, mas uh, não sei até que ponto é que... Pronto, não sabemos como é que vai acabar a Taça Portugal, também não sabemos como é que vai acabar o campeonato, portanto acho que o passo uh, tem a fazer o seu trabalho e a tentar ao máximo de apanhar o Braga, por muito complicado que isso seja, mas é, é, enquanto for matematicamente possível, acho que é isso que ele tem de adicionar e, e ponto final.
2: Rodrigo, até que ponto é que achas que o com o lugar do, do Guimarães e também tendo em conta esta inconsistência e agora o despedimento do do, 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 do João Henrique, que é o, o segundo, agora o terceiro. Eu penso que, que vai, vai o pino para o treinador do Guimarães. Um, até que ponto é que esta, esta tribulação faz com que o Guimarães possa estar em perigo, quer para o Santa Clara, quer para o Moreirense?
0: Sim, é... Eu neste momento até diria um, claro que o Guimarães tem mais plantel mas este morirense está a jogar um futebol muito interessante uh, e acho que é, é preciso ter em conta o Santa Clara também já demonstrou ser uma equipa uh, uh, causou imensas dificuldades ao Porto ao Sporting também Sim, também o é... Santa
2: Clara jogou, jogou muito e não é uma equipa, tal como o Daniel Ramos disse foi uma equipa que jogou como se tivesse a jogar com o um Belenense, ou o que quer que fosse, eles não, não são uma equipa que se acanham e que ficam a jogar atrás, não. Eles jogam com tudo para o ataque e isso... Olha,
1: um, um exemplo disso mesmo é que no último, ou que nos últimos lances eles têm um canto e metem a equipa quase toda lá à frente, eles queriam mesmo ganhar. Já, yeah, lá
2: está, lá está. Ficaram, ficaram para aí quatro jogadores dentro da área e, e três à entrada da área e eram um lance em que podiam muito bem ter feito o gol da vitória. Depois o Deinal Ramos até se arrependeu no fim, mas não, não, não impossibilita o facto de que podiam ter ganho. Eu, se não me engano, o Sporting
0: também vence o Santa Clara aos 90.
2: Foi aquele e gol é, do Quatins, no fim, sim. Exato. É, 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 todos os gols, é, foi, gols foi, do, parecido, foi, gols parecido, do foi parecido ao do Martínez até o gol.
1: Não. e o Santa Clara perde mais ou menos pelo mesmo motivo também no jogo do Sporting eles perdem a bola num contra-ataque por tentarem ir buscar o resultado portanto é uma equipa que não abdica da sua identidade e que pronto, às vezes isso pode custar pontos mas a questão é que não
0: abdicando da mesma formam aqui uma mentalidade vencedora sim e, e lembrar que o Santa Clara perdeu o, aquele que era o seu melhor jogador na altura o Tiago Santana que se não me engano foi para a China e mesmo assim mantém, mantém o nível, o Crisand está a fazer a posição de ponta-de-lança bem, se bem que é assim um ponta-de-lança diferente do Tiago do Santana, mas é, é preciso ter muito cuidado, o Benfica não ganhou o Santa Clara uh, nos Açores, uh, é verdade que <risos> chegamos com o ferro, uh, mas, mas pronto, acho que o Santa Clara neste momento Uh, agora não, eu não conheço o, o novo, aquele que vai ser o novo treinador do Vitória, aquele que vem da equipa B uh, isso desde o tempo do Brudelage que virou moda uh, vir o treinador da equipa B para tentar salvar a equipa A um, mas pronto, acredito que neste momento eu agora não sei uh, e neste momento estou gravando telemóvel portanto não consigo aqui abrir outra janela não sei se o Guimarães e o Santa Clara ainda jogam um contra o outro Uh, mas se isso acontecer creio que o Santa Clara neste momento parte como, parte como favorito uh, e até diria que tem melhores hipóteses que, que chegar lá com o Guimarães neste momento, não sei como é que o novo treinador do Vitória vai, vai treinar a equipa uh, pois exato tem aí, e ainda jogam depois. E o Santa Clara já ganhou o Guimarães mas acho que foi para a taça e o Guimarães tem um calendário muito complicado até ao final e jogam ali também contra contra o Moreirense um... o Guimarães deu
2: 4-1 <risos> 4-1 para a Liga Nós. Um... mas depois acho que perderam para, para a Patácia de Portugal Eles, foi assim acho que foi uma sequência de jogos em que jogaram várias vezes com Santa Clara está uh, ali, está ali tiveram um jogo do Benfica no meio Mais uh, a... mas, mas sim
0: pronto, como podemos ver, pedi ao Blanco para ele chegar um bocado para cima, isto para tivemos o calendário do Vitória. É um calendário muito complicado. Já contra o Porto o Porto que está é, num bom momento, causou muitas dificuldades ao Porto, onde só o Porto é que marcou no jogo do Porto. É, um, jogo com o Santa Clara, depois Porto, Nacional talvez o mais acessível até ao final do campeonato, Moreirense que de certa forma confronto um direto. Uh, apanhou a fama do Ivieira uh, o Marítimo que uh, eu já gostava do Rui Velasquez quando na bolsa no futebol e, e acho que era o Blumenso na altura nem era o Bolognese uh, e acho que ele teve qualquer coisa no coração nessa altura uh, mas ele preparou muito bem as suas equipas um, portanto também é ali um jogo complicado ainda por cima na Madeira depois acabam com o Benfica Hum, portanto, tem um calendário muito complicado até ao final e, como se pode ver, nos últimos 5 jogos, 4 são derrotas. Portanto, acredito que o Santa Clara até pode ultrapassar esta vitória. E acho que... O até digo ao... mais, nos últimos 10 jogos, uma vitória. Sim, foi, foi o que eu tinha dito há bocado. Eles fazem 6 pontos, não é? 6 pontos nos últimos 10 jogos. Uh... Boa, o Benfica está ali para o meio, claro. Um, mas pronto, acredito que ninguém tira o quinto lugar ao, ao passo e acredito que o Santa Clara vá à o League.
2: agora pedi ao Blanco para voltar ali aos jogos da jornada um, e para Blanco podes começar tu a fazer uma previsão destes três jogos que faltam e que no fundo as pessoas quando estiverem a ouvir pelo menos o jogo do Braga e o da Benfica já vai estar a decorrer e do Sporting vai estar a começar daqui a nada a fazer uma previsão para esses três jogos e perguntar também até que ponto é que hum, estas jornadas e na próxima hum, o Benfica joga contra o Passos Ferreira o Sporting contra o Famalicão contra quem perdeu pontos fora hum, até que ponto é que estas próximas jornadas podem, podem fazer com que haja alterações ali a partir do quarto lugar
1: É assim, uh, obviamente que esta jornada, começando por aí, em primeiro lugar, espero bem que as pessoas sejam com o Bifícola Marítimo sem comentários para não a ouvir ao mesmo tempo. Em segundo, apesar do excelente trabalho das pessoas da BTV, em segundo, uh, acho que. É sim, obviamente que os resultado entre Benfica e Braga vai sempre dar algum artrite, digamos que aí há decisões em é aberto, ali a decisão do terceiro, quarto lugar, na é verdade o segundo, estou aqui a dizer mas o segundo também não está em aberto, se o Benfica ganhar hoje também fica a três pontos do Porto, sendo que ainda há um jogo de confronto direto portanto está totalmente em aberto e o Porto ainda tem a questão Champions o que só acrescenta mais jogos ao calendário, apesar de ser por uma causa muito nobre e... E pronto, o Benfica teve muitas dificuldades com o Marítimo na, na primeira volta, apesar, apesar do Marítimo na última jornada ter levar 4-0 do Fama e de ter um novo treinador, e, mas também aproveitaram esta pausa para as seleções para solidificar algumas ideias, tenho a certeza que sim.
0: É e ter dificuldades estávamos a jogar contra 12, porque na altura o latamente ainda, ainda era mau. Mas não tinha um assim, jogo mais é, é é difícil. E era isso, diminuir o ritmo de jogo
1: e tirar a bola para fora, não é verdade? Uh, era um estilo marítimo totalmente diferente. Obviamente que o marítimo, por uma razão ou por outra, também vai jogar sem o Rodrigo Pinho, que é algo que sempre que é o melhor jogador da equipa, portanto é algo que danifica sempre o filme do jogo. Mas... Rodrigo, Rodrigo Pinho e Douglas Tank, Pô, contra o que Reina na Não, próxima jornada. Contra o, o Passos na próxima, yeah, já, yeah. já. Sim, mas, mas isso, eu acredito, eu, isso eu acredito que ele tenha sido só ele um bocado aziado no jogo de ontem.
0: O Marítimo joga sem Rodrigo Pinho e sem Léo Andrade, que foram os dois jogadores que marcaram frente ao Sporting, que ditaram a eliminação do Sporting da Taça.
1: Sim, exatamente. Não precisava-vos de uma recordada disso. Mas, mas pronto, depois, relativamente ao jogo do Braga, o Farense é uma equipa que pende muito de Ryan Gold, como sabemos. Também agora a contratação do Beto na sua estreia esteve bastante bem. Portanto, vamos ver o que é que podemos esperar deste Farense. Uh, acredito que possa causar dificuldades ao Braga, mas acredito que uh, os, uh, os jogadores Carlos Carvalhal consigam superar este desafio. Relativamente ao jogo, do Sporting, o é uma equipa que está em oitavo, pode não estar assim num momento de forma marcadamente tão bom como algumas equipas ali da mesma zona, como Santa Clara e Tondela, por exemplo. Mas o meu, isso é uma equipa que é preciso ter muito cuidado, especialmente no, nas transições, porque o Alex Soares e o Felipe Soares, aqueles, aqueles irmãos do meio conseguem lançar a bola com uma facilidade incrível. E o Sporting também teve muitos jogadores nas seleções que não conseguiram treinar, eh, preparar este jogo, se calhar tão bem como os que ficaram. Não sei até que ponto aqui isso vai pesar na escolha de um titular, mas é algo a ter em conta também. Portanto, eu acho que eu acho que muitas de, Eu acho que as duas, três jornadas a seguir uma pausa de seleções. É, pode ser para retomar a, retomar a equipa de forma ou algo assim, mas acho que como as equipas vão reagir, é, é, esta pós-pausa de seleções que teve três jogos vai ser muito importante nas decisões tanto do segundo e terceiro lugar, como do primeiro também, como da luta pela manutenção, etc.
2: É, bem, só também já passo para ti, Rodrigo, para pegar nesse, nesse aspecto da, da paragem das seleções, Uh, claro que isto tem a ver com o Porto de Champions, é uma questão de calendário, mas a verdade é que ainda assim Benfica, Sporting e Braga ti, já tiveram sorte em ter os uh, jogos na segunda-feira, porque os jogadores voltaram na quinta, o Porto, por exemplo, jogou no sábado, e ainda assim ainda foram mais dias. Mas, Rodrigo, é, é, as tuas previsões para estes jogos. Bem, eu não tenho tido, não nada
0: a, a, a ter muita sorte com as minhas previsões, até por isso que o Sporting acabaria em quinta este ano, uh, porque achava que o Boa Vista ia fazer uma época de lutar pelo título, uh, e o Benfica achava, acreditei na, naquilo que todos os Benficaistas acreditaram nas palavras do JJ, que ia jogar o triplo, uh, achava que o Porto também ia estar mais forte, uh, portanto, não é muito forte em termos de previsões, previsões que mim é mais do Champions, portanto, Contei com o Porto na final da Champions e o City também. Um, mas bem, tu aqui jogos complicados. Uh, o Benfica perdeu o ponto sem faro. Uh, o Braga, uh, não sei se o Braga teve jogadores nas seleções, agora não me recordo. Deve ter tido, talvez, o Esparar. Sim, não teve, teve muitos, Bel... mas... teve o Abel Ruiz, no teve 21 de Espanha também. Portanto, mas acredito que o Braga consiga ganhar com dificuldades uh, frente ao Farense, ainda por cima agora como o Blanco referiu, o Beto chegou lá uh, eu sinceramente não percebi, não sei se o, o Rafael defende teve uma lesão grave porque acho que o ele Rafael...
2: desenhou-se e não jogou até o fim da época e o Farense foi buscar o Beto, que estava no cheio é? ainda
0: portanto sim uh, uma muito boa decisão por parte do por parte do Farense Uh, vamos ver o Porto também teve dificuldades uh, frente ao Farense. Se bem me recordo, até levaram uma bola, acho que foi duas bolas à barra no mesmo lance. A bola fica ali a pingar na linha e ninguém a mete lá dentro. Portanto, não sei se o Sporting já jogou em FAR, mas também é a equipa B. Portanto, espera-se algumas facilidades acrescidas. Uh, mas a equipa cobrar... B a quem nós, nós ganhámos aos 90. É isso, essa equipa B. Não, mas ganha aos 90, ganham um a qualquer um, não é? Já começa a ser... Também é 90. verdade. Uh, portanto, acredito que o Braga passe em Faro. O Benfica, estou com muito medo. Uh, vamos ver. Vamos ver. Uh, se não tivesse havido a pausa para as seleções, então que o Benfica tenha levado muita gente, acredito que o Benfica ganhasse com alguma tranquilidade. Tendo havido esta pausa e sem jogos, já estou mais uma vez receoso mas acredito que possa ganhar com, com algumas dificuldades o Sporting há de arranjar uma maneira qualquer de ganhar
2: bem, passando agora para o fim da tabela eh, e fazer também aqui uma, uma previsão rápida nestes últimos lugares o Nacional está em último com 21 pontos tal como o Marítimo eh, e o Forense apenas com mais um ponto um, tem, está no 16º lugar o Ferença e o Marítimo com menos um jogo Uh, blanco eu diria que o Farense é claramente destas equipas a é que joga melhor o marítimo pode ter sido afetado se calhar um pouco com, com o Lito Vidigal e com o futebol que, que jogava antes uh, mas até que ponto é que podem haver mudanças e nós há uns tempos quando fizemos o outro equipa da Liga nós, o Boa Vista ainda estava nesta zona de, de promoção e nós até dissemos que, tendo em conta que era uma das, daquelas equipas nós achávamos que ia ser da sur a surpresa um, não deveriam estar ali a verdade é que já saíram mas podem lá volta voltar se o Marítimo ganhar Benfica, ou o Benfica ou o Farense também ganhar ou ao... ao... contra quem que contra o Braga mas o que é que achas que, que ainda pode acontecer nessa zona de promoção então, esta zona de
1: promoção, se calhar, é a luta mais emocionante neste campeonato, não é verdade? Já tivemos aqui uh, muitas saídas e muitas reentradas naquela zona de promoção, agora cá mais um lugar para descer naquele play-off, que também vai ser um jogo bastante interessante com o terceiro classificado da, da segunda liga, que também está ali uma luta bastante interessante para ver quem é que fica com o segundo, terceiro e quarto lugar. Mas, mas nesta zona... Eu acho que... Acredito que o Nacional vai descer. E se já tinha as minhas dúvidas, acho que este seu com o Portinho se confirmou. Acho que, acho que não é que o futebol de Manuel Machado vão conseguir assegurar a manutenção, por muito experiente que a treinador é seja, e eu tenho muito respeito por ele e pelo seu trabalho. Acho que, acho que não é por isso. Acho que foi um erro despedido do de Luís Freire. E acho que vão acabar por descer. Não sei se em último ou se em penúltimo, mas acho que vão acabar por descer diretamente. Seguida, também acredito que o Marítimo vá por aí, foi o que vocês disseram, tiveram muitas jornadas com aquele futebol do Leite Vigil, com... e, e, e tendo um plantel muito bom, eu sinto, eu sinto que digo isto todos os episódios, mas para mim o Marítimo tinha um plantel no início de época para lutar pela Liga Europa, mas, mas lá está, um, um treinador, ou um estilo de jogo, vá, se quiserem, pode, pode tornar uma equipa assim. Relativamente ao, ao lugar de playoff, é que aí já tenho mais dúvidas. Acredito que o Farense é muito Ryan ou dependente, não é verdade. Mas também acredito que haja equipas em pior fase. Por exemplo, o Fama e o Portimonense já retiram desta luta por causa estão numa boa fase e vão mais tarde não mais tempo acumular pontos para sair daqui. Agora, a Bessade está numa fase mais complicada, apesar do bom início de época. Na... E o Boa Vista acho que também já está a apresentar algumas soluções para sair dali. Esta vitória contra a Bessade nesta jornada foi bastante importante, a meu ver. E acho a minha dúvida está ali: interferência e ben Sade, A meu ver, uh, acho que é muito ela por ela. Eu já estou a retirar o Boa Vista porque acho que. Acho que já estão a apresentar alguns ideais diferentes e alguma eficácia diferente. Acho que o Ellis e o Ángel Gomes, não é que alguma vez antes fosse o Ángel Gomes fosse o problema, mas acho que já estão a demonstrar outra categoria e acho que o Boa Vista vai acabar por conseguir sobreviver. Sendo que ali, portanto, digo que Nacional Marítimo me deixa diretamente e minha dúvida ali é entre diferença e Bessado.
2: Rodrigo, também pegando aqui numa, numa pergunta do, do Instagram, o LFR Martins, 99, perguntou se o Júlio Velasquez ou o Manuel Machado, alguma equipa da Maneira, irá permanecer. Achas que ainda tem hipótese ou estes dois, pelo menos, já, já estão condenados à descida?
1: Já agora, Rodrigo, antes é de responder, deixa-me só dar aqui uma nota. Que se não me engano.
0: Malta, malta. Malta. Oh. malta. Sim. Eu não, eu não ouvi nada do que disseram porque ligaram-me e eu não ouvi nada do que disseram. O que é que é? Ah, é só a pergunta que não ouvi? Uh, eu, ou seja, eu suponho que seja para falar disto, não é? Da questão da descida, mas, mas ok, então,
1: é então, tu... então, então o Rosla repete a pergunta e partimos aí. Sim, então,
2: sim. Ok.
0: Então ou, ou o Rosla faz a
1: pergunta, mas depois de fazer a pergunta eu quero dar só um apontamento.
2: Está bem, está Pegando aqui também numa pergunta do, do Instagram do LFR Martins99 perguntou-se o Júlio Velásquez, Manuel Machado alguma equipa da Madeira irá permanecer? Achas que o Marítimo Nacional já estão condenados à descida ou ainda têm hipóteses?
1: Já agora, deixa só dar aqui uma nota, que Luís Martins, de quem tu leste a pergunta, é uma presença assídua também no nosso Clubhouse e é diretor de comunicação do Maroca portanto, desejar aqui também a maior das sortes ao clube dele e também agradecer por toda a participação que ele tem tido no Clubhouse mas força por bem,
0: estou uh, um bocado uh, à parte nessa questão do Clubhouse, não é? Bem, nunca mais desenvolvem Clubhouse uh, para Android, portanto estou assim um bocadinho uh, aqui também mandar um, um abraço e se o diretor de comunicação do que me quiser mandar uma camisola do Oroca, estou totalmente disponível para isso <risos> bem uh, em relação à luta uh, para Concordo com o Blanco. no Nacional acho que está condenado. Uh, Manuel Machado estava a treinar o berço. Uma equipa do... do não sei se é do campeonato nacional sério. é da terceira. Agora estou em dúvida. Mas era uma equipa de Guimarães. Que é a terra dele. Uh, mas pronto. Uh, acho que o Nacional está condenado. Não é com o Manuel Machado que vão lá. E concordo com o Blanco. Que deveriam ter mantido o, o Luís Freire. Porque mesmo... Mesmo os resultados não saindo, um, a, verdade é que, a verdade é que o Nacional não apresentava mau futebol. É verdade que isso, que isso muitas vezes não chega, uh, como é óbvio. Está uh, pronto. Pronto, aqui o Berço, estava tá, tá em primeiro. Portanto... É, é campeonato de Portugal, sim. Hum. Ah não, eu estava, eu, estava, eu estava em sétimo, eu estava a ler a Taça de Portugal e era a primeira eliminatória, portanto, nem, nem no berço o Manuel Machado estava a fazer um, um bom trabalho, uh, não é, ou seja, um treinador que tem tantos anos de primeiro e tantos anos de nacional, a verdade é que conseguiu, conseguiu meter um nacional, uh, numa acho que numa ou duas épocas ali ele lutar pela Europa, em que até era, era, era nacional e marítimo, curiosamente, que lutavam para essa vaga, e agora, não, não está no, no seu melhor momento o Manuel Machado, tanto acho uma decisão uh, não quer dizer absurda mas, mas é, portanto eu, acredito que o Nacional pode estar condenado o Marítimo, e agora pegando aqui na questão do Rúlio Velasquez é que um, pode subir muito rendimento este Marítimo uh, o Marítimo também teve uh, ali um, não foi o surto como o Benfica, mas teve casos de Covid entre eles o Rodrigo Pinho e nessas jornadas se não me engano, acho que o Marítimo não venceu. Uh, depois o Rodrigo Pinho veio e marcou logo dois gols, Agora não me recordo contra quem. Uh, mas acredito que, tal como o Blanco, Portimeneu e Famalicão estão fora da luta neste momento. Uh, e a verdade é que, quando vem treinadores novos, ainda não vi que alguém estivesse mal com isso. Uh, talvez só o Guimarães, de resto. Famalicão com o Vieira subiu de rendimento quem é que mudou mais treinador, Boa Vista com o Josualdo, voltou a subir, voltou a subir. Mas, mas atenção que o Fama antes do Iviar ainda tinha tipo, do Silas, conseguiu ter ainda mais rendimento da equipa sim, mas, mas eu estou a falar de, de não vou insultar o Silas é, mas pronto, não, não fazer um bom trabalho com o Fama Leicão com o plantel que eles têm, é, é um absurdo para mim é, agora, o Farense, com o Jorge Costa acho que também melhorou Uh, não da maneira como a boa vista uh, ou o famalicão melhoraram mas teve as suas melhorias portanto é que a beçada é muito forte em casa eu não sei quantos mais jogos eles têm em casa mas eles são muito fortes em casa e mesmo, mesmo assim é...
2: perderam com a boa vista sim sim sim
0: mas uh, eu obviamente casa sempre aquele sentimento de que a beçada deixa não é por ser a, por ser a e não ser o bonezo um, jogo com um o Marítimo em casa Sporting 4 portanto também tem um campeonato complicado Acabou no Dragão um, eu por este calendário com o pico a o Marte 5 gols e dá 10 assistências nesse jogo um, mas acredito que possa descer uh, o Farense o Farense com descida direta e a Bessado vai a playoffs, e independente de quem é o adversário, pode ser ou não. Acredito que o Marítimo com o Rúlio Velasquez consiga melhorar, mas espero que não seja já os que frente ao Benfica, comecem depois.
2: Aqui também só para fazer mais uma pergunta do nosso Instagram, nós já respondemos aqui ao do Martin Lopes também, se achávamos que o Vitória ainda chegava a lugares europeus, e pegando aqui também Sona do Leandro17, Uh, Rodrigo, posso começar por ti ele pergunta se o Tony Martínez merece mais minutos.
0: É um bocado complicado. Uh, eu já disse que Marega não é ponta de lança para o Floco do Porto, é ponta de lança para o Sérgio Conceição, para o Floco do Porto não é de certeza, porque ele sabe correr, tem força, mas dominar uma bola, chutar uma bola à baliza é, é muito complicado para ele. Uh, eu, eu diria que ele era um ótimo jogador para, ali para os anos 50, 60 porque se és forte, tens, tens velocidade és ótimo para essa época mas eu acho que o Porto não deve renovar com o Marega uh, claro, agora eu não sei até que ponto é que o Marega ocupa os salários do foco do Porto uh, a verdade é que se ir custo zero é sempre mal ocupa para um bem, clube ocupa bem <risos> se ir a custo zero é sempre mal para um clube mas a verdade é que acho que o Porto está a desperdiçar, de certa forma, um jovem talento, que é Evanilson Evan Nilsson. Que acho que tem muito potencial, acho que é um jogador que o Porto deve apostar. Uh, o Tony Martínez esteve muito bem no Fama. Uh, no Porto ele já foi, vai tendo as suas oportunidades, mas acho que, ainda por cima, se o Porto não tenciona renovar com o Marega, acho que era bom começar já no, com o Evan Nilsson. Uh, e preparar uh, o Tony Martínez ou até mesmo começar já com o Tony Martínez é apesar de eu achar que não tem uh, a qualidade necessária para ser titular no Porto neste momento uh, acredito que o Evan Nilsson até pode já estar uh, mais à frente que ele até porque o, o Sérgio Conceição muitas vezes quando precisa de atacar o resultado coloca o Evan Nilsson e o Porto tem um jovem na equipa B o ponto de lança acho que é Loader uh, é, é L-O-A d é que acho que tem muito potencial e que pode preparar já uma subida para equipar equipa na próxima época portanto acho que é bom o Marega sair é, se isso acontecer para mim Ivan Nilsson vem primeiro que Tony Martínez e depois Tony Martínez eventualmente suplente do Ivan Nilsson ou até mesmo jogar com os dois e, e subir o miúdo da equipa B não te esqueces de Tarami exato e, é... exato <risos> Portanto, sou quase 4-2, eu jogaria com o Taremi e Ivan Nilsson, Tony Tónio Martínez ficava depois, mas sim, Taremi é claramente o ponto de lança uhum. com o mais cuidado do plantel do foco do Clube,
2: nem há nem discussão que contra esse. Blanco, o que é que achas? Era assim, tão de caras, o Tónio Martínez mais minutos ou a concorrência é grande?
1: Eu acho que a concorrência é grande, não sei até que ponto... Bem que também, é assim, eu acho que a consequência é grande, só que eu também acho que ele merece mais minutos, sempre em lugar, deve vir moralizado, não é verdade, ganhar uma vitória com um gol dele aos 95, acho que é sempre algo importante. Não, atenção, não estou a dizer apostar já nele comprar o Chelsea, e vamos atirá-lo já às feras e se tiver uma má exibição, que é mal logo. Não, não, acho que não é assim, mas também é importante, lá está, a Marega não é assim o mais tecnicista, apesar de ser bastante útil este sistema do Feds de, de Conceição, e também referir que o Taremi está na maior seca da sua carreira. nove jogos seguidos entre clube e seleção sem marcar nenhum golo. O que também, apesar de toda a qualidade que tem o Taremi, não, 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 nem quer nem pegar por aí. mas Há uh, é muitas falhanças
2: em frente à valida.
1: Exato, É algo muito complicado. Epá, contra o Sporting foi, foi o que foi, teve duas ou três oportunidades bastante claras. No jogo com Santa Clara, na segunda parte, também teve uma que eu fiquei totalmente escandalizado e que a bola vai fora. Até me fez lembrar um certo avançado de novembro que teve no Sporting até pouco tempo.
2: E uh, epá, eu até acho... ia mais longe, diria, um certo jogador Costa Rica, hein, que esteve no Sporting. Está
1: bem, mas a bola do Tarami ainda estava no ar. Pá, ainda era mais difícil. mas E apesar de tudo, a função do Brian Rui já não marcou continuando... Epa, eu acho que faz sentido dar uma oportunidade ao Tónio Martinez, mas num jogo de liga. Não vamos já tirar lá às férias num jogo de liga dos campeões. Apesar de ele ter sido um dos que ficou cá a treinar com a equipa, enquanto que o Taremi e... Não sei, o Marega deve ter ido à seleção se a seleção jogou. Não sei se o Mali
2: jogou ou não. Acho que foi, mas foram só, foram só amigáveis. Isso também acaba por desgastar um pouco e o Sérgio Conceição queixou-se disse até do caso do Corona. Foi jogar dois amigáveis, chegou cá todo o partido e não foi para nada, basicamente. Ah, pois, mas sim, claro.
1: Eu também eu defendo que
2: se deve dar mais minutos ao Evanilson
1: Nelson. Acho que Evanilson Nelson, óbvio que foi convocado à equipa B, porque a equipa B do Porto está é numa situação crítica e é preciso atingir a manutenção. Eu serviço mas não é avançado para estar a jogar pela equipa B do Porto em condições normais. Portanto, acho que acho que o Tony Martínez merece sim mais oportunidades e acho que se há um momento é este, mas não num jogo com o Chelsea já,
2: acho que num jogo de Liga de Nós uhum. Bem, e já a chegar ao fim passamos para o, para o último tópico me eh, me posso... a opinião, Ah, é, é sim eu sinceramente achava de, desde o início, quando, quando o contratámos achava que ia ser melhor do que quando ele começou a jogar, mas acho que tem vindo a melhorar e tanto o Tony Martínez como o Ivan acho que o têm sido bem aproveitados pelo Folha na equipa B, assim de vez em quando, e acho que, que lhes faz bem. O Evan Wilson até quando marcou na equipa B recebeu uma mensagem do Otávio a dizer que ele próprio quando chegou ao Porto também fez vários jogos pela equipa B e só depois é que conseguiu subir à equipa A. E eu acho que isso só lhes faz bem, são jogadores jovens, uh, e o Porto é jogadores na equipa B com muita qualidade e portanto vão lá aprender bastante, não, não vão só ensinar. Portanto, acho que eles com o seu tempo vão acabar por ter, por ter as suas oportunidades e para a próxima época diria que esta é a última do Marega, portanto para a próxima acredito que ainda terão mais. Um, mas passando aqui para o último tópico, Rodrigo, posso começar por ti. Um, podia te para destacares uma equipa surpresa um, e o teu vá, dois jogadores que também te têm surpreendido na, na Liga Nós.
0: Bem, uh, equipa surpresa. Acho que vou pela negativa. Uh, Poderia colocar o Benfica, mas acho que já batendo o Benfica o suficiente ao longo de, dos episódios. Não que o Benfica uh, mereça carinho neste momento. Uh, longe disso, estar em terceiro com este um instrumento de 100 milhões uh, é para ir atrás deles, a bater com um pau, não é, JJ? Uh, mas eles já têm muitos traumas disso, portanto vamos deixar o homem em paz. Eu diria Rio Avo. Claramente, é uma equipa com um plantel muito bom, recheado de muitos jogadores. Carlos Mané, um plantel recheado de muitos jogadores, claro. Um plantel recheado de jogadores de muita qualidade, com Carlos Mané, o Chico Geraldes, Boref Kovic, o quiser que Farta se defender, Nelson Monte também muito bom. E é triste ver o Real Água em 11, uma equipa que quase eliminou o Milan nos playoffs de acesso à Liga Europa, que teve ali até à última. Uh, e agora está ainda assim primeiro na Liga nós atrás do Gil Vicente que eu apontaria como um dos principais candidatos à descida um, é, é um bocado triste estar a ver ali o Rio uh, é muito complicado chegar na Europa mas é, é totalmente fazível ao ficar no, na parte de cima da tabela um, e espero, espero que melhorem acho que tem plantel para fazer muito mais uh, vamos ver vamos ver se, se melhora. Queres que diga já os dois jogadores, não?
1: Ô, Rodrigo, deixa-me só dar a nota que esqueceste de mencionar Rafael Camar.
0: Sim, também. Eu, tá eu bem. digo pessoas de muita qualidade. É verdade que o Camacho lá está
2: a jogar melhor. Né? <risos> Mas... Sim, sim, está a jogar melhor do que o Sporting. Mas diz, diz sim, diz dois, dois jogadores para destacar. Dois jogadores para destacar,
0: olha, um deles é, tem de dizer claramente Pedro Porro. Foi de um jogador que sofreu logo quando chegou cá para ir à apresentação no Sporting com os calções todos rasgados. Começaram logo a fazer piadas. E, e para mim está a ser... O que eu vou dizer pode ser polémico, mas para mim talvez a parte palinha está a ser o melhor jogador da Liga neste momento. Uh, acho que sem o Porro, e viu-se isso no jogo em que o Porro não jogou o Sporting teve muitas dificuldades em, em construir... Porque o Correio é muito importante nesse aspecto, é um jogador de muita qualidade. E o outro destaque vai para Elton Leite, que chega ao Benfica. Agora uh, acho que foi custo zero, ou então foi um, dois milhões, que sentou Vla Vla... sentou o Vlaco ao Dimos uh, pelas razões que forem, uh, seja por birra do Jorge Jesus, seja porque ele treinou melhor desde que o surto do Covid do que o Vlaco Dimos a verdade é que foi o primeiro guarda-redes nesta edição da Liga Nós a chegar aos 5 cinco, aos cinco jogos que tem que sofrer golos uh, e o Benfica neste momento uh, não sofre golos uh, para competições internas há muito tempo e que já, já vai salvando o Benfica em momentos críticos, contra o Farense em que apatámos 0-0 o Elton tira lá duas ou três bolas há uh, defesas ah, mesmo espetaculares uh, não digo que é o melhor guarda-redes da Liga porque isso não é Uh, mas neste momento acho que é o, o guarda é em melhor forma e acho que foi uma grande aquisição para o Benfica, apesar de eu achar que o Benfica está a gerir mal a situação Flaco o Blanco.
1: Bem, quando falamos aqui para surpresa acho que é preciso mencionar o Passos de Ferreira, é verdade que que tem sido muito bem treinado pelo Pepa e que chega assim ao quinto lugar, tanto pela Europa, sempre que ninguém, ninguém esperava isso no início da temporada, claro que não, e até agora que penso nisso, até fico meio aliviado quando penso que na primeira ou na segunda, era em teoria segunda jornada, mas que foi a primeira, uh, o Sporting jogou logo com o passo, se calhar pronto, não os deixou ganhar ritmo para causarem mais dificuldades, que
0: foi algo bom. Acho e... que disse que descia divisão no, no episódio de revisão da Liga 9. Eu okay, que okay, não percebi. Eu acho que disse que o passo descia, ou então que para não descer até a última. É nós temos que fazer um exercício aqui,
1: ir ouvir isso no final da é... que <risos> Isso vai ser giro. Mas. E para a também, claro. Mas. Eu acho que temos que assinar o passo de Ferreira. Também temos que o Santa Clara, que já a época passada tinha feito uma boa época, portanto, se calhar não é assim uma tão grande surpresa. Mas se não me engano ou se não bateu, ou se está muito próximo de bater o recorde pontual da história do clube, portanto, que tinha sido conseguido pelo João Henrique na é época passada, e, e, acho que, e acho que é muito importante também referir o Santa Clara. Relativamente sim, sim, sim. Uh, a jogadores a destacar, eu gostaria de destacar aqui dois, nos três grandes e, e dois fora. Uh, nos três grandes eu para não estar aqui a repetir clubes não. É, pá, entre Palhinha e Coates se de destaque Palhinha pelo tanque que é e pelo, pelo, é muito fundamental a de, de defender na defesa do Sporting e por exemplo se eu acho que se Coates e, e Palhinha falhassem o mesmo jogo por alguma suspensão ou algo assim só que o Palhinha não quer suspensão né? e, e acho que se algum deles falhasse o mesmo jogo acho que o Sporting ia ter graves, graves dificuldades mas, e o segundo que gostaria de destacar nos três grandes é Sérgio Oliveira, que apesar de todas as manifestações anti-sporting, e dizer que o Sporting ganha as ligas dos campeões contra o Porto e etc, é, é um ótimo jogador, e, e pronto, e apesar de, da maior parte dos seus gols ser de penalti, a função do médio não é ter muitos gols é criar muito, e ele consegue ter os dois, sendo de penalti ou não, e acho que é
2: um dos jogadores mais fundamentais, se não o mais fundamental não, do sport. E... E mesmo assim, se tirar os gols de penalti, ele tem seis gols. Sim, exato. exato sim, tendo portanto. em conta que jogamos num 4-4-2, ele não é dos jogadores que chegam mais à área. Portanto. Sim,
1: ele é um médico com bastante gol. É, sempre foi bom a bater bolas paradas e já desde que começou a afirmar se no Porto, mostrou que é um médico com bastante gol. Depois, fora da Liga. É, da Liga nós. Dos três grandes, é, destacar a Stefano Stakio, um, um ótimo jogador do Passo Ferreira, já está a fazer uma excelente época. Uh, Ryan Gold, que lá está, leva a as às costas e não sei até como é que é o jogador mais criativo da Liga. Se não for, é top 3, no mínimo. É, é um jogador muito bom e, e vai ser interessante ver para onde é que ele vai querer escolher ir no, no final da época, que ele acaba contato com o Ferença. E depois dá só uma nota também para as excelentes exibições de, de Daniel Guimarães pelo Nacional, que agora vai estar ausente até ao final da época por estar a lutar contra o Canco. Também darmos aqui a nossa força ao Daniel Guimarães e à família, caso algum deles seja a ouvir, é possível. E, e acreditamos que o Nacional vai... eu acredito que vai ser muito mais complicado para o Nacional também por isso mesmo, por perder um guarda-redes titular e porque era um guarda-redes que sempre esteve muito em
2: forma durante este campeonato Bem, eu para não não vou repetir assim tanto nas equipas eu também, a equipa que ia destacar era o Santa Clara um, porque é verdade que já tinha feito isto porque, pronto, posso Ferreira seria assim um pouco mais mais óbvio, tendo em conta o lugar, mas o Santa Clara destaco mais pelo, pelo futebol que jogam e estar num, num sétimo lugar com possibilidades de chegar à Europa uh, é sempre positivo. Um, os jogadores que vou, que vou destacar, e também para não me repetir, ah, concordo com todos os, os que vocês destacaram, mas vou escolher o, o Bruno Costa, também do Passos Ferreira, que acho que é, a parte de eu destaque e provavelmente o melhor jogador do Passos Ferreira, e tenho, tenho pena que o Porto não o tenha aproveitado melhor. Eu sempre que penso no Bruno Costa, fica assim um pouco perplexo, porque a estreia dele na equipa... Ele, ele no Porto acho que tem cerca... Acho que tem quatro jogos, ou algo assim. Dois deles são contra o Liverpool, os dois a titular. A estreia dele na equipa principal do Porto foi contra o Liverpool, em Anfield, que é uma coisa assim... Se ele serve para jogar contra o Liverpool, como é que não serve para para jogarem mais jogos mas pronto, um, este é Cabro -me Costa e um, o Oscar Stupinhan do Guimarães um, mais por, pela, por, um, por Guimarães ser uma equipa que não está muito bem, mas ele ser um avançado que mesmo assim consegue marcar os seus gols um, e está a ser dos melhores jogadores do Guimarães isso sem dúvida um, fazer aqui também se calhar uma menção honrosa Rosa e também, embora já tenha sido falado uh, acho que acaba por ser a surpresa do campeonato e vou concordar com o Rosario que é o Porro porque foi um jogo que realmente quando chegou um, ninguém imaginava que ele, que ele poderia, poderia jogar assim e, e acho que no início do campeonato eu ainda tinha as minhas dúvidas um, no que toca à luta de melhores laterais esquerdos, mas o Zeido, infelizmente, tem vindo a crescer principalmente na parte defensiva, e portanto acho que o Porro é o melhor lateral esquerdo do, do campeonato.
0: Porro é lateral direito. Direito? Ai, ai, lateral direito.
2: <risos> lateral esquerdo não no menos. Mantenho, mantenho o, o, o statement de melhor.
0: Está a dormir, não, Rocha. Já, já que vocês deram aí o, a nota de jogadores fora dos do, três grandes, não é? é? Felizmente o Benfica já ultrapassou o, o Braga, se não tinha de ir buscar Diogo Gonçalves, porque acho que agora a jogar lateral direito, finalmente o Gilberto foi para o banco. É, não percebo. É, acho que o Brasil, no Brasil, há uma falta de laterais direitos, porque isso que ele era o melhor do Brasil. Coitadinhos. Mas pronto. Uh, tem lá o Gabriel Menina, que não sei como é que o Jorge Jesus não ouviu, mas pronto. Uh, fora dos três grandes, queria destacar claramente, isto vai ser um bocado óbvio, mas pronto, o Al-Musrati, que vamos ver se para o ano vem para o Benfica. Agora, uh, até que ponto é que isso é bom para o Benfica, sabendo que ele não fala português nem inglês, portanto, comunicação com o JJ uh, é muito complicada uh, e não há ninguém ali que fale. Líbio. Mas é que com o JJ? O JJ também não fala nem português nem inglês. Pois não, mas a, a lista. Agora eu acho que o Weigl, pelo que eu gostei, está a servir de tradutor para o Waldschmidt. Uh, portanto, é preciso ir buscar um tradutor Líbio, entre português e Líbio. Uh, mas pronto, vamos ver. Depois destacar um, Carlos Mané, porque é verdade que o Rio Alves está muito em baixo, mas eu vi no outro dia uh, uma estatística que eu acho que ele tinha ele está ligado a acho que era quase 50% dos jogos do Rio Ave. Portanto, quando tu tens isso numa equipa que está muito fraca, claramente tens de ser destacado. E, e este era o jogador para o Carlos Carvalhal ir buscar para o Braga. E no Braga, é, à semelhança daquilo que ele fez com, com o Piazon, ou até mesmo com o Musrati, que foi ir buscá-los ao Rio Ave, e transformar alguns jogadores que são hoje, principalmente o Musrat e o Piazon, que também está a crescer imenso no Braga, já ia, já ia fazendo boas épocas no Rio Avo, mas no Braga está a dar o famoso estouro, principalmente aquele estouro que mandou contra o Porto, livre direto. Mas pronto, acho que são assim os, os meus destaques fora do, dos três grandes. Já agora
2: para aí só um pequeno, um pequeno disclaimer. Porque já sei porque é que eu disse que o Porreiro era lateral esquerdo. Porque acho que o Luiz Henrique, na conferência de imprensa, falou em poder utilizá-la lateral esquerdo e eu fiquei com isso na cabeça. Mas depois acabou por utilizá-la na, na direita.
0: Portanto, mais um Jorge Jesus. Estamos a chegar ao final de mais um podcast e, como sempre, o Blanco tem um facto
1: hoje é dedicado aqui aos adeptos do Vitória, né? quer dizer não sei até que ponto é, que é dedicado porque isto é um facto mal, mas o Vitória sofreu a quarta derrota consecutiva na Liga Norte, é o seu pior registro desde 2017-2018. Os vianmanenses sofreram também a sétima derrota em casa neste campeonato, igualando o seu pior registro sempre na competição em 2005-2006, 13-14 e agora 20-21. E de seguida passamos para o livro cultural do
2: Rocha. Vá, para o momento cultural. Vamos ver o que é que ele vai trazer. Hoje hoje não é um livro. Atenção. É lá. Mas eu, mas eu vou explicar porquê. E pode ser... É um jogo. É um jogo... Uh, um jogo real, não é um jogo virtual. Mas vou explicar porquê. Uh, pode ser óbvio. Porque é o, o Porto de Chelsea. Mas eu vou explicar porquê. Porque acho que vai ser... É uma e isto não, não foi algo com que eu estava uh, no jogo contra as Juventus, nem vou estar para a segunda mão. porque Cantete uh, está lesionado, Pulisic também está com uma lesão, Kepa e Rüdiger andaram à porrada no último treino, portanto, eu diria que estão aqui todas as condições para o Porto dar pelo menos 5 no Chelsea. E, e, e portanto... <risos> se isto não não é mais <risos> não, não, mas estou, estou Já, a gostar mas, buscar o mas Pereira. acho que <risos> exato, olha, dava jeito uh, não, mas acho que tem todas as condições para ser um grande jogo e acho que o Porto vai, vai ter de aproveitar estas condições e, e, e era o que tu estavas a dizer falando de Mateus Pereira, o s mostrou bastante bem que o Chelsea tem fragilidades uh, e sem estes jogadores pelo menos o Canteio Policídios, o Rodrigo Rio que pá, é um de jogar, mas mesmo a instabilidade também é um fator a ser explorado. Uh, e portanto, mas fica, fica a minha recomendação: quarta-feira às 8 da noite, acho que vai ser um grande jogo. Porta, e Rodrigo. Já
1: agora, calma, calma, já agora, sim, sim. Rosa, até, até devia ser tu a destacar isto, mas não sei se viste ou não. Já agora, destacar o anúncio da Eleven Sports a anunciar o, o jogo ah, do Porto vixe, Chelsea. Vixe, vixe. Vê. Pá, não, que, é algo, and... que é algo que até ah. eu que não é aprecio particularmente o Futebol Clube do Porto.
0: Arrepia, arrepia,
2: arrepia. É verdade, é verdade. Grande Eleven. Rodrigo, o teu emplastro de hoje?
0: Uh, agora também, pegando só naquilo que o Rocha disse, já que o Chelsea está a viver esta instabilidade, é só ir lá o Pepe provocar alguém uh, e pronto, acho que aí o Porto cai no jogo. Mas bem, o emplastro... Uh, eu fui buscar. Eu pensei no, no Rami, que está no Boa Vista, porque a verdade é que ele ainda só fez 13 jogos. E sabem que ele é um campeão do mundo, e fazer apenas 13 jogos neste Boa Vista moribundo, é um bocado triste. É verdade, é que ele se ilusiona muito. Eu também não me engano, ele contra o Porto ilusionou-se. É. Mas eu, eu só não só não peguei nele, apareci mesmo em palestra deste episódio, porque... Porque todos sabemos que, que ele veio, portanto, ainda está assim muito fresco, pode ser que daqui a uns 5, 6 anos sirva de emplastro o, o Rami. Um, mas o, o verdadeiro emplastro que eu tenho cá é o Bruno Cortés. E porquê é que eu fui buscar um jogador do Benfica? Porque o Benfica está tá muito mal esta época e tal, ir recordar um jogador flop, mas flop imenso, que é o Bruno Cortês que neste momento está a jogar no Grêmio. No Benfica foi muito mal, horrível. Não há palavras para descrever o quão mal foi o Bruno Cortes no Benfica. Se me Magano fez cerca de dois ou três jogos. E pronto, está aqui o Bruno Cortes, um dos, um dos piores jogadores que já deve ter passado pelo Benfica. Muito bem. Rocha,
1: antes de terminar o episódio posso dar uma notinha rápida? Força, força não, é só para dizer que o nosso podcast vai celebrar aniversário na, na próxima sexta-feira aliás, é, é, é o primeiro aniversário uh, o aniversário de primeira publicação no Instagram é quinta-feira mas vamos chegar com o aniversário do lançamento do primeiro episódio que é basicamente é o Rocha no, durante um minuto a dizer o que é que vai acontecer é tipo para <risos> um e, e vai ser na sexta-feira portanto podem esperar aí um episódio especial com, com um painel interessante na altura logo descobrem e... mas garanto-vos que vai ser muito bom portanto sexta-feira sejam atentos e,
2: e prepare -se. exatamente vai ser um, um plantel aqui deste lado bastante interessante pois bem, uh, chegamos ao fim de mais um episódio um, esperemos que tenham gostado neste Regresso à Liga nós, que embora sei que gostamos todos muitos de Portugal mas os clubes Principalmente nesta fase do campeonato se sente-se bastante mais que a seleção. Se a seleção é mais lá para o verão, quando chegarem as competições internacionais, aí sim, quando for mais a sério, temos tudo a descer pela seleção. Agora são os clubes, um, para alguns com competições europeias, para outros não tanto, mas cada um no seu sítio. Uh, e espero que tenham gostado. É muito digno. A taça latina também é digna. Bem, espero que tenham gostado. Fiquem bem e até à próxima.